0: Alors d'abord on est vraiment vraiment désolés pour le délai qu'on a pris à, à faire ce deuxième
1: épisode. Alors pour tout vous dire on l'a tourné il y a hyper longtemps mais en fait on attendait la réponse d'un chef qui n'est jamais venu et puis il y a eu Noël, le Nouvel An, les vacances etc. Enfin tout le monde était assez occupé.
0: Mais on s'est dit que ce serait quand même dommage de ne pas partager la recette qu'on a préparée aujourd'hui avec vous. Surtout que c'était la première fois qu'on la faisait et que c'était super bon.
1: Du coup, exceptionnellement pour cet épisode, il n'y aura pas de recette de chef ni d'interview, il y aura juste notre recette. Mais promis, on se rattrape en vous envoyant la recette. Vous avez juste à nous envoyer un petit mail sur Insta, un petit message et on vous l'envoie en PDF.
0: Bon, le suspense est à son comble. Attention la recette du jour et attention... Une bolognaise végétale, yeah. une sauce bolognaise qu'on a faite sans viande, qu'on peut quand même manger avec des pâtes, mais euh, à la place de la viande, on a mis du chou-fleur. Parce que si vous avez écouté le premier épisode, vous devez vous souvenir que Marie est végétarienne depuis trois ans.
1: C'est ça, et être végé, ça ne veut pas dire qu'on n'aimait pas avant les plats à base de viande. Du coup, euh, on essaie souvent de trouver des alternatives. Et puis cette recette, en plus, elle est bonne, elle est simple et elle est pas chère alors n'hésitez
0: surtout pas après cet épisode à nous dire ce que vous avez pensé euh, de, de notre recette euh, ou à laisser un petit commentaire sur notre compte Instagram qui est donc je le rappelle hâte peur dans les épinards avec un s à la fin et bonne écoute. Donc aujourd'hui on va non seulement vous parler de la recette euh, traditionnelle de la bolognaise, de notre recette végétale de la bolognaise mais aussi en général du végétarisme. Mais dans un premier temps, on va commencer la recette. Donc Marie, qu'est-ce que tu es en train de faire
1: Alors là, on a découpé euh, des petits morceaux d'ail et d'oignons que je suis en train de mettre dans une casserole avec un peu d'huile pour les faire sauter. On, parallèlement, on a réduit en semoule un chou-fleur. Alors pour ça, on a utilisé un robot mixeur. Main. Donc, si vous avez un robot mixeur euh, robot, euh, c'est mieux. Sinon, vous pouvez juste le couper en, en tout petits morceaux, ça marche aussi.
0: Donc dans la poêle, on fait revenir les oignons et l'ail. Et ensuite, on mettra tous les autres ingrédients. Donc pendant que c'est en train de cuire, je vais vous raconter un peu l'histoire de la Bolognaise qui en fait n'est pas une histoire si simple et qui fait que nous, c'est pas si grave qu'on la fasse différemment. Donc c'est un plat qui vient évidemment de la ville de Bologne et en italien ça s'appelle du ragoût. Dans un article de Slate que j'ai lu et qui s'appelle « La Bolognaise est le plus absurde des plats italiens, le chef Massimo Bottura, je sais pas si vous, avez, si vous le connaissez, c'est un chef qui qui fait partie de l'émission Chef's Table, qui est sur Netflix. Je vous conseille vraiment de regarder ça. Et donc, ce chef, Massimo Bottura, euh, qui est triplement étoilé, il explique que la bolognaise doit être mangée traditionnellement avec des tagliatelles ou du moins avec des pâtes fraîches aux œufs, euh, aux œufs frais. Ouais, C'est les deux, pâtes fraîches aux œufs frais, euh, pour que la, la sauce colle. Aux, aux pâtes parce que les pâtes au blé comme par exemple les spaghettis euh, font que c'est juste une masse euh, qui ne colle pas à la sauce et donc du coup il explique euh, lui et d'autres puristes italiens euh, qui font euh, la bolognaise traditionnelle explique que la seule vraie bolognaise c'est celle qui est mangée avec des tagliatelles et pas avec des spaghettis et que tous les restaurants du monde qui font manger ça avec des spaghettis ils font du grand n'importe quoi et donc
1: on a acheté des spaghettis
0: dans, dans l'article de Slate, ils ont aussi interviewé euh, Piero Faldissera, qui a écrit un livre sur les spaghettis bolognaises. Donc euh, franchement, j'aimerais bien être cet homme. Euh, D'avoir le temps d'écrire un bouquin sur ça, ça doit être quand même vraiment très cool. Et euh, il disait qu'en fait, l'intérêt de la traduction culinaire, c'est simplement l'accumulation de nombreuses petites innovations qui ne sont jamais fixées. Ceux qui entendraient stopper cette évolution de la cuisine en la fixant dans des recettes rigides ne comprendraient en rien l'esprit profond de la cuisine. C'est un peu long, mais au moins, ça crédibilise complètement notre bolognaise
1: végétale, Marie. Suite de la recette, donc là, on va découper en petits morceaux des carottes et des tomates et les intégrer avec le chou-fleur dans la poêle où il y a déjà euh, les oignons et l'ail. Euh, en attendant qu'on finisse de découper, euh, moi, je vais vous raconter un peu comment je suis devenue végétarienne et pourquoi. Du coup, en fait, j'étais en deuxième année de licence, donc c'est il y a... 3-4 ans, et euh, j'ai vu le film Demain. Alors le film Demain, c'est le film de Mélanie Laurent et Cyril Dion. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Sinon, allez le voir. c'est pas du tout un film comme euh, Cospiracy euh, sur Netflix qui, qui vraiment montre tous les dessous de la viande et qui est vraiment absolument horrible, même si nécessaire. Euh, Demain, c'est un film qui est plutôt positif parce qu'il montre plutôt les solutions dans le monde pour euh, endiguer le réchauffement climatique, euh, le manque d'eau, etc., L'assainissement, euh, l'assainissement des terres, la montée des eaux, etc. Le réchauffement climatique, c'est une question qui m'interpelle depuis assez longtemps. Et à ce moment-là, j'étais avec ma coloc et, des, et un copain. On en parlait pas mal. Et du coup, on a décidé de devenir végétarien à deux, avec ma coloc. Euh, donc c'est un processus qui a pris du temps. C'est pas venu euh, d'un coup comme ça. C'est pas facile d'arrêter du jour au lendemain de la viande ni le poisson quand vous en avez mangé toute votre vie. Et ça, je le reconnais complètement. Parce que franchement, moi, j'aimais bien. Mais, euh, mais voilà, c'était juste que mes convictions dépassaient mes goûts, on va dire. Et puis surtout, euh, en fait, en devenant végétarienne, j'ai découvert tout un point de la cuisine auquel je m'étais jamais intéressée. Et peut-être que Salomé peut réagira aussi dessus. C'est-à-dire que quand vous commencez à réduire la viande, réduire le poisson, c'est beaucoup moins facile, en, entre guillemets, d'associer des aliments. Et vous découvrez plein de nouvelles recettes. Enfin, moi, c'est vraiment euh, au moment où je suis devenue végétarienne que j'ai commencé à faire euh, une purée de lentilles de corail euh, au lait de coco, à commencer à faire des quiches euh, un peu élaborées, à commencer à faire euh, des chili végétariens, etc.
0: Alors, donc, moi, je ne suis pas végétarienne, euh, mais euh, dans le langage populaire actuel, je me considérerais comme flexitarienne. Euh, même si je trouve complètement ridicule cette habitude qu'on a pris de donner des noms à tous les régimes alimentaires. Mais, voilà. euh, en gros, je mange de la viande 3 à 4 fois par mois, c'est vraiment euh, pas beaucoup. Je dirais que c'est vraiment plus parce que j'aime ni la viande ni le poisson fondamentalement pour leur goût euh, que par conviction euh, comme Marie que je mange pas de viande. En fait, ça a toujours été comme ça toute ma vie, je, je mangeais quasiment pas de viande ou alors très peu. Euh, et la seule viande que je mangeais, c'était la viande de mes grands-parents parce que mes grands-parents étaient bouchés et donc du coup, on n'avait pas trop le choix on devait en manger donc finalement, ma consommation depuis que je suis petite n'a pas beaucoup évolué euh, et je, je, je cuisine aussi beaucoup des, des plats euh, à base euh, voilà, que, comme Marie disait, à base de lait de coco à base de lentilles les légumineuses en général à base de, aussi de potiron en ce moment enfin, voilà ça dépend des périodes j'essaie de m'adapter un peu aux, aux saisons et... Euh, voilà,
1: avant tout j'ai envie de clarifier hein, quelque chose, euh, la différence entre végétarien, vegan et végétalien, il y a plusieurs choses, végétarien c'est vous mangez ni de viande ni de poisson, les œufs, ça dépend un peu des gens, moi j'en mange mais je réduis beaucoup et j'essaie de manger que des œufs bio et de poules élevés en plein air mais ça dépend des gens, végétalien vous mangez euh, pas de viande pas de poisson mais surtout aucun produit issu des animaux c'est à dire pas de lait et pas d'œufs. Végane, c'est végétalien, donc pas de lait, pas de, pas de viande, pas de poisson. Mais en plus, vous faites attention à ce que vous achetez. Vous achetez pas de cuir, vous achetez pas de cosmétiques testés sur des animaux. C'est vraiment une philosophie de vie qui est absolument entière et qui se réduit pas seulement à la cuisine. Maintenant que la carotte et le chou-fleur sont tendres, on a rajouté les tomates, euh, l'ingrédient un peu secret de cette recette, euh, le vin. En fait, vous pouvez acheter un peu n'importe quel, quel vin, un peu de la, la vinasse. Pour le coup, ce n'est pas pour boire, c'est pour le cuire. Euh, et c'est ça qui donne un peu son goût particulier à la bolognaise. Donc, ingrédient secret, le vin. Euh... Par ailleurs, en passant, euh, merci beaucoup pour tous vos retours, pour euh, tous vos messages. Ça nous a fait hyper plaisir que vous réagissiez. Et d'ailleurs, vous avez été nombreux à nous donner euh, des petits tips pour euh, l'oignon. Si vous vous rappelez, dans le premier épisode, je vous avais demandé des tips pour ne pas pleurer comme on coupe un oignon, parce que moi, je suis archi sensible à ça. Et euh, vous nous avez donné plein de tips, donc, euh, parmi lesquels, euh, qu'est-ce qu'on a eu mettre l'oignon au frigo un peu avant de le cuisiner euh, couper avec le couteau et les mains mouillées. Et ça, il paraît que ça marche vraiment bien de d'humidifier le couteau ou les mains avant de couper l'oignon. Il paraît que ça marche bien. On m'a aussi dit de mettre un verre d'eau à côté de l'oignon. Alors ça, par contre, je suis désolée, mais moi, ça ne marche pas. Peut-être avec vous Ensuite, j'ai regardé un peu sur Internet pour vous donner d'autres tips pour ceux qui en, qui en, qui en auraient envie. Euh, J'en ai, en ai trouvé des un peu what the fuck, comme tenir une allumette entre les dents en laissant dépasser la pointe rouge ou mettre des lunettes de piscine. Enfin, je dis que c'est un peu what the fuck, mais Salomé met des lunettes de piscine quand elle coupe des oignons. Non, mais je l'ai déjà fait une fois. Je me suis sentie complètement ridicule et du coup, je ne le fais plus maintenant. Sinon, il y a tirer la langue, machin chewing-gum... Et, euh, et du coup, tout ça, ça m'a poussé à aller regarder un peu d'ailleurs pourquoi l'oignon fait pleurer. Est-ce que vous êtes déjà posé la question Eh bien, moi, oui. Et euh, l'oignon fait pleurer parce qu'en en fait, il contient un gaz irritant, qui est le soufre, qui se transforme en acide sulfurique au contact de l'œil. Rien que ça. <rire> eh bien,
0: ça nous fait une belle jambe. Voilà. <rire>
1: C'est vrai que depuis que je suis végétarienne, à chaque repas de Noël, euh, j'ai euh, les remarques en mode, dans mes maris, depuis qu'elle est végétarienne, c'est un peu compliqué de la faire manger. Euh, elle ne mange pas de poisson, elle ne mange pas de fruits de mer, etc, etc. blablabla. À la limite, je fais mon plat dans mon coin où je cuisine pour tout le monde, mais je me suis jamais plainte qu'il n'y avait pas de repas pour moi en dîner de famille parce que je sais que le poisson, la viande, c'est vraiment dans la culture française. Et je ne suis pas du tout une de ces personnes qui a euh, envie de faire du prosélytisme à des dîners de famille. Déjà, il y avait mes parents qui ont eu très peur pour ma santé. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose que je vous conseille si vous êtes végétarien, si vous avez envie de devenir végétarien et encore plus végane. Euh, faites très attention euh, à vos carences. Euh, faites très attention à bien compenser vos aliments. Ce n'est pas très compliqué, mais juste, il faut le savoir. Il faut compenser en fer avec, par exemple, des épinards, euh, des amandes, des noix. Il faut compenser en protéines avec du tofu. Il euh, bah, y en a aussi dans les épinards. Il faut bien compenser. Et ça, euh, renseignez-vous. Si vous voulez, je vous ferai un petit tableau une petite, euh, petite feuille pour vous dire avec quoi compenser. Mon grand-père, je me rappelle une fois, je suis allée dîner chez mon grand-père. Et il m'a dit, Marie, je t'ai fait un gratin de... Euh, Hum, je t'ai fait un gratin d'aubergine je crois que c'est un gratin d'aubergine trop mignon tu vois je lui dis oh trop cool trop merci merci papy et tout j'arrive chez lui et il y avait des lardons non. et je te mais papy il y a des lardons mais juste en fait la viande c'est tellement intégré dans notre quotidien ce qu'on mange euh, au quotidien qu'on se rend même plus compte que les lardons bah en fait c'est un cochon à la base enfin je suis désolée mais c'est un cochon Pour vous dire un peu où on en est de notre recette, on a rajouté des lentilles corail et de l'eau avec du bouillon dans la casserole où il y avait donc le chou-fleur, les tomates, l'ail, l'oignon, etc. Et on a rajouté déjà du sel et du poivre. Donc là, tout ça boue un peu ensemble et avec le vin, ça donne vraiment un goût assez particulier, mais très bon. J'ai des comptes Instagram à vous partager si vous avez envie de vous intéresser à la cuisine vegan ou végétarienne. Il y a Mon Pote Végétarien, des recettes assez simples et assez didactiques. Il y a Pigut Vegan Cuisine. Ça, c'est en anglais, je crois. Donc, euh, si vous parlez anglais, c'est vraiment super. Et il y a Insolent Veggie, Insolent Veggie c'est une dessinatrice de bande dessinée qui fait des dessins hyper drôles autour du, du végétarisme et véganisme. Et euh, il y a aussi un livre qui, moi, m'a beaucoup marqué l'année dernière qui s'appelle... « La guérilla des animaux » de Camille Brunel et dans lequel euh, l'auteur que j'ai rencontré qui est un vegan antispéciste affirmé euh, qui décrit un monde où euh, en fait, les humains seraient prêts à commettre des attentats pour sauver les animaux. Alors ça paraît un peu radical comme ça mais c'est vraiment hyper intéressant parce que ouais, le, le processus psychologique et le processus qu'il explique dans ce livre est vraiment hyper hyper intéressant il y a des scènes absolument incroyables aussi euh, dont euh, un dont un nez, à nez avec un ours polaire enfin il y a des scènes vraiment incroyables je vous le conseille vraiment euh, en passant j'ai dit anti spéciste je sais pas si vous savez tout ce que c'est un anti c'est euh, quelqu'un qui c'est encore plus que vegan anti spéciste c'est quelqu'un qui ne croient pas à la différenciation des espèces, c'est-à-dire que les animaux sont vraiment les égaux des hommes et que du coup on ne devrait pas les manger et on devrait vraiment les considérer comme d'autres humains en fait. Ça commence à bien ressembler à une bolognaise, on est assez contente parce qu'on ne vous l'a pas précisé, mais c'est la première fois qu'on fait cette recette avec Salomé. En fait on a regardé un peu plein de recettes en ligne et on a un peu tout mixé en faisant un peu un... Voilà, un, pas un goût de bulga, mais un mix de toutes ces recettes. Et d'ailleurs, euh, Salomé va bientôt ajouter sa botte secrète qui est de la cannelle. Je vous conseille vraiment, quand vous faites des
0: sauces à base de tomates, de mettre un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu de cannelle. Ça relève vraiment le goût et aussi éventuellement un peu de sucre. Là, je ne vais pas le faire parce qu'on a déjà mis du vin qui est déjà sucré. Mais en général, la tomate, s'allie très bien avec la cannelle et le sucre.
1: Voilà. Et euh, on parlait des carences tout à l'heure. Euh, D'ailleurs, si vous voulez rendre cette recette un peu plus protéinée, vous pouvez remplacer le chou-fleur euh, réduit en semoule par des, la, des protéines de soja. Ça s'achète dans tous les supermarchés bio. Ça s'achète déshydraté. Et vous, le, vous en réhydratez un petit peu euh, dans de l'eau pendant 10-15 minutes si vous faites cuire avec. Et ça prend le goût un peu de ce que vous faites. Et c'est plein de protéines. et La même texture que la bolognaise. Donc euh, voilà, c'est... Euh... Et d'ailleurs, on m'a demandé aussi dans le podcast de faire des, des équivalents à base de viande ou de poisson. Mais alors là, dans ce cas, euh, bah en fait, si vous achetez de la bolognaise, ce sera déjà fait. Quoi. <rire> tu mets quoi des, des steaks, du steak. Vous pouvez remplacer aussi la... par du steak. Quoi. En fait, c'est de la viande hachée de bœuf mélangée avec de la viande hachée de
0: porc. Avec de la sauce tomate, des carottes. Oui, c'est ça. Je fais exactement la même recette que ce qu'on a fait là. Donc je fais euh, oignon, ail, carotte, céleri. Ah oui, je mets du céleri et pas du chou-fleur. Viande. Euh, vin, sauce tomate et basta, et puis sel, poivre évidemment
1: la chef, chef salomé en place
0: alors donc pour récapituler la recette on a commencé par couper de l'ail et de l'oignon on a fait rissoler le tout dans de l'huile d'olive ensuite on a ajouté carottes, chou fleurs lentilles corail qu'on a fait cuire ensemble on a coupé le tout avec un peu de vin rouge qu'on avait qu on a ajouté quand, il, quand le, le feu était très chaud. Puis on a mis du colis de tomate, de l'eau et du bouillon. On a baissé le feu. On a salé, poivré et épicé avec un tout petit peu de cannelle, ce que je vous disais tout à l'heure. Ensuite, on a fait cuire tout ça pendant une vingtaine de minutes. Et à côté, on a fait cuire des spaghettis. Maintenant, on s'apprête à déguster le tout. Et franchement, ça a vraiment l'air super bon. Alors, c'est
1: comment
0: mmh, C'est super bon et ça ressemble à de la vraie bolo. Ouais, je suis vraiment super satisfaite. Mais merci Marie d'avoir trouvé cette rosette
1: Voilà, c'est la fin de cet épisode. On espère que vous avez passé un bon moment et que vous referez la recette chez vous et que vous l'aimerez autant que nous. Euh, si c'est le cas ou si vous avez des petits tips à nous donner pour notre prochaine recette, n'hésitez pas à nous écrire « à beurre dans les épinards » avec un D et un S à la fin sur notre compte Instagram ou sur nos comptes perso. Encore une fois, on est désolé pour le délai. Oui, mais on
0: compte sur vous pour partager un max cet épisode et les prochains aussi. Et aussi, si vous avez des histoires de nourriture à nous raconter, des expériences exceptionnelles, n'importe quoi en lien avec la nourriture, surtout dites-le
1: nous. Et puis, on tient à vous remercier pour les retours qu'on a eus aussi pour le premier épisode qui était vraiment chouette. Donc, n'hésitez pas à nous faire les mêmes pour le deuxième. Merci encore et à bientôt dans Du peur dans les épinards. Au revoir.